0: Bună ziua dragii mei, bine ați venit la un nou podcast cu Cato. În curând veți avea 10 de podcasturi încărcate aici, podcasturi făcute din materialele video ale mele publicate până acum. Deci țineți legătura. Vă doresc audiția audiție plăcută. În continuare, o zi minunată. Mulțumesc pentru atenție. Mei, bine ați venit la o nouă lecturare cu Cato. Astăzi voi lectura un articol de pe eu scris foarte recent, proaspăt, încă e cald Am scris chiar astăzi dimineață Acum este seara, ora 22 S-a B-am început să răcească <laughs> Da, deci este articol intitulat uh, metoda simplă de a scăpa de anxietate și amintiri neplăcute traumatice Și se referă la un exercițiu fapt, da, Este o metodă, un exercițiu practic Un exercițiu practic uh, Care am scris acum deoarece mi-a fost cerut am întrebat diferite persoane care au diferite probleme dacă nu știu ceva, metode tehnici și așa mai departe pentru uh, sc- scăderea anxietății unii vor să scape de amintiri neplăcute, recurente care la un moment dat le revin uh, în mod obsedan neplăcut, da, deci tot felul de, de neplăceri da? Bun, deci ceea ce am să vă prezint, este un exercițiu pe care eu însă l-am efectuat în urmă cu câțiva ani, când am avut o problemă foarte, foarte dificilă, a durat și mult timp, dar nu puteam rezolva, am intrat în niște conflicte puternice, da, deci am fost pe anxietate puternică, am ajuns chiar în atacuri de panică Am experimentat și cu această ocazie, cum e să ai atacuri de panică În mod repetat, mă, când te gândești la ceva, când trece prin minte ceva da? pe anxietate foarte puternică, era față de prezent și viitor da? Artea proastă Cumva am observat că avem tendința în general da. am observat și la mine sunt dat tendința de a, de, a, de a insista, de a nu ceda, de a rezolva o problemă de a nu te da bătut, de a te ambiționa de a, de a fi rușine dacă închei o problemă nerezolvată, da? ce o să zicați, alții no o să creadă despre mine, eu, eu o să-mi scadă stima de sine, vai, și eu. Încă un insucces, încă nu se poate, tragi cu dinții, tragi cu dinții și te chinui până nu mai poți, până ai zilat vorba aia, nu te mai adihnești, ești pe adrenalină, ești pe, vorba aia, pe activarea simpatică, fugă sau luptă, da? <coughs> lupți, 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 mai fugi, iară iarălupți, refugi. Iară, e tot așa și lucrul ăsta tot repet că e foarte, foarte important deci acest lucru, activarea asta simpatică când te blochezi în ea este extrem de periculos pentru că în acel moment tot sângele este pompat în mușchi pentru fugă sau luptă i-ai adrenalină, ești ținut, ținut nu te poți odihni nu, deci pur și simplu nu poți să dormi da? ești, ești o stare așa de rauză crescut, da? de trezie, de, de excitare da? când fugă sau luptă da? când e vorba de fugă sau luptă, nu-i timp de odihnă cum a venit da? așa, deci nu te poți odihni bine. Nu te poți alimenta bine, pentru că se dă un shutdown la sângele care merge la sistemul digestiv, da? se pompează sânge în mușchi, se, practic toate sistemele la care se poate da shutdown, să le oprească, să le cum cât se poate, așa se întâmplă, da? sistemul digestiv este activitatea lui atenuată, de aceea și... Producția de anticorpi, dar și sistemul imunitar din această cauză slăbește când ești blocat în fugă sau luptă, în activarea simpatică. Bineînțeles, ca decedează și tu, n ai, ca ați observat, nu ai nici poftă de mâncare, da, n ai poftă de mâncare pentru că, tocmai când nu funcționează nici sistemul digestiv, dar se pompează adrenalinul, se pompează. Adrenalin, se pompează se folosesc resursele energetice pe care le ai în organism pentru a-ți dai energie în mușchi, să fie tensionați mușchii, să fie tot timpul pregătiți de fugă sau luptă și în modul ăsta te epuizezi, deci pur și simplu te epuizezi, te epuizezi și fizic și nervos, îți se duc și rezervele energetice și dacă rămâi prea mult timp într-o asemenea stare, deci clachezi. Da, deci vei clapă, vei te vei îmbolnăvi. Dacă rămâi în continuare blocat, va fi boală cronică și chiar moarte în final. Da? Deci ce e foarte, foarte important este ieșirea. Bun, intri în activare simpatică când ai niște sarcini de rezolvat. Da? Am de făcut un o înregistrare, un interviu, nu știu ce. într-un da? în, în luptă, da? Sunt activați, se pompează un pic de adrenalină, streagă, sunt concentrat, vorba, în tensiune, da? Până în termin sarcina, după ce mi-am terminat sarcina, numai trebuie să ies din starea asta, da? și să mă relaxez. Aia înseamnă să intru în starea de activare parasimpatică, da? În starea de activare parasimpatică, tensiunea musculară dispare, dar nu mai este pompat sânge în mușchi, iar Ocupă creierul de sistemul digestiv, de odihnă, da? Deci se realizează digestia în normal, simți că ți-e foame, da? Activarea asta parasimpatică este starea în care se produce regenerarea, da? Și cea mai profundă stare, în starea de somn, atunci se, profund, se produce regenerarea cea mai profundă, da? Prin odihnă, prin relaxare, prin dadnicea. Ceea este starea regeneratoare în care când ești blocat în activarea simpatică nu te mai poți regenera, te autodistrugi, practic, da? Deci asta e preambul foarte important ca să înțelegeți să înțelegeți nu-i, nu-i, nu-i de ajuns numai să faceți un astfel de exercițiu, da? Cum Că îl recomand pe acesta care l-am făcut și eu, acesta poate să-ți dea o, o cum să zic, să, o să vedeți exact ce face el, dar te poate ajuta, dar nu te poate scoate din starea de activare simpatică. Are un efect așa un pic de, de relaxare, asta am observat și dacă îl practic când am nicio problemă, am zis, să văd ce... Dacă îl fac pur și simplu, fără niciun scop, așa să văd ce efect are. Dar are un efect de relaxare, parcă îți dă un pic de energie, parcă ești, nu știu, mai vioi, mai optimist. Deci e e ok. E ok și poate fi făcut zilnic, da? Nu neapărat ca să scapi de ceva, ci practic ca să te simți mai bine. Probabil că cumva echilibrează așa cumva să vedeți funcțiile astea Minte, suflet, corp, Trinitatea asta. Da? Deci, îl recomand să-l puteți testa chiar după ce vedeți video și să vedeți cum vă simțiți. Și chiar vă invit să lăsați și un feedback, să lăsați niște comentarii da, mai jos la video sau în articol. Ok. Deci, am să trec la lecturare. Deci mulți oameni au probleme ce provin din factori stresanți cumulați, anxietate față de prezent și viitor, și chiar atacuri de panică. Unii oameni afirmă că vor să uite ceva și nu pot, vor să uite persoane sau evenimente traumatice, care la un moment dat devin obsedante, deoarece revin zilnic în atenția lor în mod obsesiv, deranjant și le perturbă funcționalitatea adaptarea. Mulți au au apelat la tot felul de tratamente și terapii care nu au avut rezultate. Unii vor să scape de dependența instalată față de medicamentele administrate, antipsihotice, antidepresive, anxiolitice, timostabilizatoare, sedative și hipnotice. Grămadă de, de... Tipuri de efecte ale medicamentelor. Am să expun în continuare o metodă simplă folosită de mine, personal, care m-a ajutat mult să depășesc o perioadă foarte stresantă din viața mea, plină de anxietate și chiar atacuri de panică. În esența ei, este o metodă de desensibilizare. De disociere privind legătura dintre asocierea unui eveniment traumatic sau persoană. Da? Deci, une o persoană, mi-a explicat, vrea să uite o anumită persoană. <laughs> Niște asocieri acolo legate de acea persoană, la da? majoritatea, are legate de evenimente, unele evenimente. Da? Da? Acum am oricum și multe evenimente multe evenimente apar și unele persoane, deci sunt niște legături, așa, dar, în ce caz, nu contează, e o desensibilizare, e o amintire, este ceva ce s-a întâmplat și a, ceea ce s-a întâmplat fost asociat cu o stare emoțională, sufletească, neplăcută, care poate deveni obsesivă, obsedantă, la un moment dat, da? Deci poți sta liniștit ani de zile și la un moment dat să-ți așa... Traumatic, bineînțeles care are legătură cu ceva din prezent, dar tu nu-ți dai seama, nu-ți dai seama de ce, cum, nu știu. Da. Acum este așa acel șoc, nu știu, post-traumatic și imediat după o traumă poți să, ai, să rămâi în stare de șoc, să nu mai poți ieși din starea de șoc. Așa este posibil, da? După aceea organismul poate să facă un așa un fel de shutdown, ascunde, să-ți cumva evenimentul... Ți-l ca și cum îl ascunde undeva în memorie, în asta, dar poate să revină la un moment dat da? Deci poți să ai o problemă în asta și la ani de zile după ce s-a întâmplat ceva Sunt și cazuri care au pățit ceva în copilărie și acum au, s-a întâmplat o asociere cu cea din prezent și se declanșează da? Ok, nu insist pe cauze și o să vorbim în alte articole să rămân concentrat pe metodă. Metoda este una străveche, folosită în sistemele spirituale străvechi. Din surse se pare că este tibetană. Acolo am găsit-o, că se pierde originea ei istorică. În prezent, această metodă o găsit sub o formă foarte asemănătoare, dar mai puțin completă, sub denumirea de EMDR. Asta vine din engleză. De, scurtare, da, de la eye movement desensitization and reprocessing. De desensitization. Desensibilizare, da în, în înseamnă desensibilizare și reprocesare prin mișcări oculare. La da, desensibilizare că să scade sensibilitatea ceea ce simți sensibilitatea ta afectivă, ceea ce simți afectiv față de acel eveniment, persoană sau ce a fost traumată da, sau. Asta și reprocesarea ei, deci reprocesarea acestei legături, acestei amintiri, acestei situații, da, poate să fie o situație din prezent, da, care te umplează. Și asta, dar scenariul acolo este un scenariu, adică tu ai o interpretare, situația este cum este, dar tu o poți trăi în mod cu totul diferit față de, nu știu, o altă persoană care trece prin exact aceeași situație sau tu poți trăi într-un fel, partenerul tău de viață, soțul, soția poate să trăiască, să interpreteze cu totul altfel, da? Deci important este fiecare cum, cât de sensibil să zicem suntem, da? Cât de mult ne apasă anumite butoane mai sensibile, acea situație, persoane, eveniment, nu știu ce... Da? Și cum procesăm asta, da? cum interpretăm asta, cum, cum, cum ne facem scenarii, de fapt, scenarii, scenarii de viitor, cum trecem prin asta, cum o să trec măi, oi că nu pot să trec oi că nu știu ce. Da? Un mai, mai că trecem. Am mai trecut prin. Deci, prin câte am trecut până acum. De fiecare procesează în felul lui, dar aici e vorba de o reprocesare, o reprocesare care, de fapt, se produce automat. Da? Deci este, sunt niște mecanisme pe care încă nu le cunoaștem destul de bine, dar de, nici psihologii, nici psiatrii, nici medici încă nu le cunosc foarte bine, dar acest organism omenesc este un sistem extraordinar, foarte complex, care are mecanismele lui de reglare, mecanisme de apărare, are tot felul de mecanisme. Și aici se pare că e vorba de un astfel de mecanism. Da? Eu când am citit metoda, deci acest EMDR este o metodă atribuită doctor Francis, Shapiro, numită în această cauză de unde și metoda Shapiro. De această formă de terapie se înscrie în categoria proceselor naturale de vindecare a organismului, fiind bazată pe felul în care sunt interconectate și interacționează mintea, sufletul și corpul. Este o metodă psihoterapeutică cognitiv-comportamentală dezvoltată prin anii 1980 de către psihologul american Francine Shapiro, utilă în tratamentul tulburărilor psihice rezultate în Urma experiențelor traumatice. Acum da? povestea, povestea din câte țin minte, povestea care spunea el era că se plimba prin parc și uh, se gândea la ceva neplăcut și la un moment dat și-au dat seama că ca și cum a dispărut din minte, acel lucru ne, ne, neplăcut și ca psiholog, nu știu ce s-a s-o gândit imediat oare ce s-a întâmplat, ce a făcut și atunci se zice că a legat asta cu procesul de demișcare de laterală a ochilor, și nu știu, și a ajuns la concluzie. Bun, poate fi o poveste asta, sau poate fi să fi auzit de metodă. Acum și metoda asta străveche, probabil că o mai fi apărut pe diferite canale, da, din yoga, de exemplu, sau asta o fi auzit de ea și el. Omologat-o, au da? descoperit-o el. Bun. Sunt diferite variante posibile aici, da? <coughs> da, mai întâlnit cazuri din astea? Iar în psihoterapie, vorbind, da? Sunt metode străvechi, au fost redescoperite, da? De anumiți psihoterapeuți, le-au dat numele lor, le-au schimbat un pic să nu fie exact la fel ca originalul și, aia. Au pe copiii au drepturi de da, tot felul de, o să-și facă o școală, după aceea sunt unii care au făcut o școală și numai ei au dreptul să predea metoda respectivă și chestiile astea care nu sunt prea, nu sunt nu știu, etice, morale, nu dar vorba aia, dacă se poate, se poate Tentația există, și nu că de a scoate un ban din orice. Aceste metode tehnici, de fapt, fac parte din patrimoniu. <coughs> Patrimoniul nostru spiritual. Adică, așa, da? Metode destul de, de de mii de ani. Da? Ok. Pe scurt. Deci, ce, cum, cum e în M- MDR? Da? Deci, am și un articol să. Am pus și linkul către articol, să vedeți exact în ce constă metoda MDL și care e diferența față de metoda originală. Deci, pe scurt, dacă ai o amintire neplăcută care îți revine obsedant, da? ce este chestie stare de anxietate și cu oarecare obiect, te gândești la ceva, simți anxietate aia, da? poți să elimini senzația neplăcută, trăirea emoțională negativă asociată, ei asociată acelui eveniment traumatic sau persoana ce-o fi prin mișcări oculare rapide, dreapta, stânga în timp ce te gândești la acea amintire Deci îți miști ochii pur și simplu stânga, dreapta, stânga, dreapta După aceea, acea amintire se va tot atenua și nu te va mai deranja Nu se va șterge amintirea din memoria ta ci trăirea neplăcută asociată ei va fi atenuată sau în final, poate chiar ștearsă complet. Asta cu ștearsă complet nu, nu prea există, așa ce nu, nu, nu putem șterge complet ceva din memoria noastră, rămâne, dar devine, cumva din punct de, de vedere afectiv, ceva neutru și nu-ți mai revine în amintire, da? Dacă, dacă nu e asociat nicio trăire emoțională, vorba aia, nu ai de ce să-ți amintești, rămâne cea neutru, rămâne ca și cum ar fi îngropat, da? avem tendința să ne amintim lucruri, evenimente, oameni, persoane și obiecte și așa mai departe, de care sunt legate trăiri afective, da? Emoții, sentimente și așa mai departe, alea tind când se reactivează pe o asemănător, tind și ele să revin așa cele amintiri legate de astfel de evenimente, obiecte, persoane, da? Când ai desensibilizarea da? deci ai, să zicem, desfăcut, rupt, atenuat asocierea unei afective de acel obiect indiferent da? ce ar fi în ce obiect poate fi lucru, eveniment, persoană da? atunci nu mai este reactualizat da? asta pe scurt spus metoda mai circulă de genul Psihoterapeutul, de exemplu, te poate uh, poate să-ți miște așa un deget, tu să privești la degetul lui și atunci tu privești stânga dreapta, dar și el poate schimba ritmul, poate să ducă mai lateral, mai asta, dar ideea e ca tu să privești exact la degetul lui și atunci se realizează această mișcare oculară de dute, bine oculară, stânga dreapta a ochilor da, și în acel timp tu trebuie să păstrezi în minte acel eveniment traumatic. Exact ceea ce îți produce ție, anxietatea sau atacul de panică, sau ca să-l menții în, în, în minte, în, în atenția ta, în timp ce privești, în timp ce faci acest exercițiu, da? Eu, eu a descoperit cea, genul că acest proces se face, de exemplu, natural în timpul somnului. Noi avem niște mișcări, da? ne efectuăm uh, involuntar, deci în timpul somnului nu ne dăm seama de asta, ochii realizează niște mișcări stânga-dreapta și cumva pe diagonală. Și se pare că aceste mișcări, realizate în timp ce... Aia, reprocesăm niște amintiri, șterg aceste, una din, unul din mecanism este de ștergere, da? A, tăririlor neplăcute, să zicem, de atenuare, de, deci procesul, în orice cas, trebuie să fie mult mai complex, un proces de integrare, să zicem așa. Dar în cercetări a ajuns la concluzia asta că noi facem de fapt în mod natural, dar unele se pare că nu sunt rămân neprocesate sau insuficient procesate, sau, dar este un mecanism natural. Da? Deci există și un protocol procedural, bineînțeles că trebuie să existe ca tehnică psihoterapeutică, ar, să vedeți în articol, este descris, iar la sfârșitul procedurii pacientul, ce pe amintirile neplăcute, ca evenimente îndepărtate în timp. Da? Deci, când îți revin și astea, parcă actuale, parcă te invadează, parcă sunt pe tine, da? parcă sunt acum în prezent. Aia când se desensibilizează, da? par tot mai îndepărtate, tot mai îndepărtate, mai mici, mai, da? nu te mai ating, nu te mai da. Deci, senzația apropiere sunt pe tine, sunt îndepărtate. Da? Tulburare emoțională... Pro- provocată de evocarea acestor amintiri, scade sau chiar dispare. Dispare în sensul că poți să uiți de ele, dar în sensul ăsta le lași să se ducă, nu nu te mai agresează, nu te mai obsedează, nu mai au de ce să revină, în sensul ăsta. Pentru tratament psihoterapeutic, prin această metodă, prin EMDR, este necesar să apelezi la un terapeut specializat în această formă de terapie. și poți citi detalii despre procedură, în articolul meu, este intitulat Terapia EMDR de sensibilizare și reprocesarea prin mișcări oculare Dr. Francis Shapiro Dați un click pe link și vă duce la acel articol Tot ceea ce rămâne neconștientizat se întoarce drept destin, ca al Gustav Jung. Sunt lucruri care nu sunt procesate, nu sunt bine procesate, sunt neconștientizate, ele revin, da? Cum și chestiile astea sunt și cum, ca niște lecții neînvățate, netrecute, ceea ce revine, da? Când revine obsedant, atunci clar are legătură cu ceva din prezent. Bun, deci acum să trecem la procedura spirituală, exercițiul pe care l-am efectuat și eu, mai completă decât cea din EMDR, descoperită de mine de a studi o felul de texte inițiatici străvechi, metodă pe care am aplicat-o eu cu succes. Da, deci articolul cu EMDR l-am scris în urmă cu, nu știu, vreo 2 ani sau poate mai mult, și în perioada aceea am căutat tot ce am găsit și pe internet legat de această metodă Eu țineam minte că am citit undeva despre acea metodă spirituală străveche la texte mai vechi Și atunci am regăsit și metoda undeva pe internet Parcă era prin limba engleză pus o <coughs> În sfârșit și am, am aplicat-o mi-am dat seama la MDR ceva, nu. Mi-am dat seama că fiind vorba de activare, ce spune? Că, că de fapt când păstrezi în minte amintirea traumatică, evenimentul traumatic sau uh, ce-o fi, de fapt, da, noi avem, da în cele două emisere care lucrează pic diferit, da? una pe logic, una pe emoțional, nu? una logică rațională, cealaltă pe emoțional. Și îmi dau seama că mar, mar, toate conflictele astea psihice, de fapt, sunt, sunt niște conflicte care, la baza lor, au un conflict între logic, rațional și emoțional. Da? Deci, situația în care deci, așa, minchia îți spune ceva, gândirea ta ceva logic, dar tu simți, sufletește, sufletul spune altceva, da? Spune, poate să fie ceva exact opus, da? De exemplu, logic, ai o situație mai naș, să zicem, la locul de muncă, logic, deci, vai, m-am săturat, aș pleca, nu știu ce, sufletește, totuși, mai stai că ești legat de colectiv, ești de nu știu ce, da, nu... Pleca. Cine știe cum, da, deci intervin în aceste trei afective, da, sufletești, frică, de exemplu, poate, cine știe cum, cine știe dacă îți mai găsești un loc de muncă, cine știe dacă nu, la fel cu partenerul, da, se deteriorează relația cu partenerul, la fel, da, logică, poate să spună ceva, sufletește emoțional, poți să simți ai și ești în conflict, da, ești într-o situație de conflict, deci cam asta e mesența conflictului aici este vorba de prin aceste mișcări oculare s-a constatat că de exemplu dacă aduci un obiect prin fața ochilor stâng treci stânga dreapta uh, și încă ochiul stângă uh, are proiecție în emisfera dreaptă, ochiul drept are proiecție în emisfera stângă. Da? Deci când e trecut prin fața ochiului, e ca și cum s-ar declanșa niște circuite, s-ar activa uh, când o emisferă, când alta. Da? Deci, cel puțin mai puternic, una mai... Da? Deci, practic, acest exercițiu cumva realizează o... o O activare de tip interesant, da? O activare, este și o legătură, dacă tu de fapt privești cu amândoi ochii, deci sunt implicate amândoi emisferile cerebrale, dar acest ritm se activează când mai puternic, una când cealaltă. Cumva se pare că se realizează o o integrare, o coordonare, o nu putem spune, dar cu exact, exactitate ce este, dar păstând amintirea aceea, deci trebuie să o păstrezi în minte, ar fi să, o trăiești, să trăiești sentimentul, să trăiești conflictul când efectuezi asta, este ca și cum ai lucra pe această amintire, da? Deci ar o legătură, De aceea probabil se întâmplă și în somn aceste mișcări, există cumva un mecanism, da, care face integrarea. Deci e ca și cum se se șterge acel conflict, da, cel puțin se atenuează, sau se se atenuează foarte mult conflictul între minte și suflet, da, cumva e, e ca o integrare acolo, da. Ok, deci această metodă care nu nu răspunde exact cu metoda din MDR, este cum am găsit-o în metoda tibetană, da? I-am aplicat-o normal pe răspunderea mea, la fel. Și tu, să fii conștient, o aplici pe răspunderea ta. Nu știu dacă are vreo contraindicație medicală sau psihologică, nu. Cred că poate avea așa ce este o metodă foarte simplă. Nu este o procedură medicală, nu este tratament medical, nu este tratament psihoterapeutic, este ceva ce ține da de modul nostru de procesare natural care poate fi dus la vorba, rang de tratament psihoterapeutic, dacă bagi într-o procedură da, de testarea e mai complex, o să vedeți în emd da, să începeți ți se dă un test, da, un test de anxietate, sau? pe ce scară este anxietatea ta, se aplică la sfârșit ți se mai dă un test, a scăzut unul, n-o a scăzut anxietatea, poate îți mai aplică și alte procede, poate, da, în sfârșit, dar în sine exercițiul este foarte simplu, da, poți să-l aplici liniștit, singur, așa cum l-am aplicat eu. Deci eu zic că este o metodă spirituală de integrare a funcționalității corpului mental cu cel sufletesc, eliminarea unui blocaj existent în această integrare, blocaj datorat unui conflict existent între minte și suflet. Da? Deci după ce o să vezi că păstrezi amintirea minte, păstrezi ceea ce te stresa în minte și încet, încet nu te mai stresează. Da? Deci scade, scade acea. Asocierea, ce se diminuează acel conflict, da, senzația de frică, de teamă, da, anxietatea și se reduce, de-aia, numim desensibilizare, da. Desensibilizare. Scade sensibilitatea ta la când te raportezi la cel ce a amintie, memorie sau situație. Poate să fie o situație, chiar o situație actuală, da. ajung să desensibilizezi, să nu te mai afecteze, da? să nu te mai streseze, Te stresează nu știu, la locul de muncă, poți aplica metoda și să te duci mai liniști și o să zici că nu te mai stresează înainte. Da? Deci este ca o amintire incorrect sau insuficient procesată, fiind necesară reprocesarea ei, care se va face automat prin acest exercițiu de integrare. Deci ar fi mai multe de povestit. mai și din tehnici şamanice și din tehnici psihoterapeutice, se mai poate vorbi mult pe marginea acestei metode, dar nu vreau să întind foarte mult, o să discutăm și în alte alte articole, alte materiale video, să vedeți alte legături. Deci explicații spirituale sunt mai complexe, nu am să intru mai mult în detalii aici, căci nu pot fi înțelese decât de un inițiat. Vorbim deja de corp mental, corpul sufletesc, normal, că cine nu e inițiat în așa ceva nu, nu poate înțelege despre ce vorbesc. Da? Dr. Francis Shapiro cred că a auzit undeva de această metodă străveche sau de vreo varianta ei și și a sumat, Descoperirea ei, da, descoperia de către el, da, în mod nu prea onest, cinstit, corect, zic eu, presupun să spunem, da? ne spune o poveste puțin credibilă despre modul în care a descoperit-o personal, da, plimbându-se prin parc. Metoda face parte, de fapt, din patrimoniul spiritual al omenirii, dar așa fac mai nou mulți. Terapeuți, de fapt preiau ceva din acest patrimoniu și apoi omologează metoda ca fiind invenția lor, descoperirea lor, pe care obțin drepturi de proprietate copyright și o transformă într-o sursă de bani. În sfârșit, metoda sa este incompletă față de cea originală, descoperită, ca redescoperită de bine, da? care o poți testa efectuându-o așa și să trecem acum și la aplicarea practică da? Deci 1. Este necesar că atunci când aplici metoda să aduci și să păstrezi în mintea, amintirea neplăcută care îți produce anxietate sau cea Deci poate să fie o situație din prezent dar să fie ceva legat de locul de muncă da? O să fie ceva legat de partenerul tău de cuplu, da? Nu-ți vine să te întorci acasă, nu-ți vine să mergi la lucru, că este ceva, este ceea care te deranjează mult. Este o situație acolo, este ceva, ceva. La acel ceva trebuie să te concentrezi, trebuie să-ți aduci în memoria ta, în atenția ta și să începi să faci exercițiu. Da? Deci trebuie să păstrezi, că ca și cum ai lucra exact pe acel ceva, Da? Acel ceva deranjant, acel ceva peste care nu poți să treci, acel, da, e un blocaj. Trebuie să ai blocajul ăla, să-l păstrezi în minte, să simți, da, în tine, încerc să-l mențin în, în, în atenția ta cât de mult poți, făcând acest exercițiu. Pentru cei care nu știau atacuri de panică, eu, de exemplu, am început să că n-am nevoie, o stare, o mare și tare și n-am nevoie, dar. Când au început atacurile de panică, atunci atunci chiar m-am speriat, că vorba nu știi, în atacuri de panică, dacă ai probleme cu inima, am pucu. da? Și am început să... mi-am adus aminte atunci de, de asta și am zis, nu iau medicamente, nu iau asta. Una din ceea ce am probat atunci a fost metoda și am văzut că funcționează metoda, da? Deci varianta mai ușor de aplicat ar fi să aplici metoda doar când îți vine spontan în minte acea amintire sau când se produce atacul de panică. Dar important este să păstrezi în atenția ta acea amintire, să nu o lași să scape, să nu fugi de ea, ci să-ți focusezi atenția asupra ei. Poate fi chiar momentul atacului de panică, cum mi s-a întâmplat și mie, da? Deci când simțeam atacul de panică, imediat făceam exercițiu. Problema e că într-adevăr, dacă vorbea ai atacuri de panică, nu știu ce ai vrea să scap, dar nu-ți vine. Nu-ți vine să aduci în, să retrăiești acea chestie, da? Nu-ți vine să retrăiești un atac de panică, da? Atunci fă-o, mă, când ai nevoie, da? Deci dacă nu-ți vine... Nu vrei să reactualizezi chestia aia, nu, nu poți să nu o faci, da? Dar când îți vine, atunci fă-o pe moment, da? Dar încearcă să păstrezi în minte, da? Chestia neplăcută, ca și cum o prinzi, o ții în fața ta, în atenția ta și lucrezi pe ea cu exercițiul ăsta, da? Imaginează-ți ceva de genul ăsta, da? Imaginează-ți că o lucrezi pe ea, da? Deci ține-o, ține-o în atenție, ta. E neplăcut la început, dar asta este, o să vezi că încet, încet se atenuează, da? Senzația neplăcută, frică, anxietate, ceea ce simți. Deci când simți atacul de panică, de exemplu, în cazul ăsta, te concentrezi pe ceea ce simți și aplici metoda continuă câteva minute până simți că atacul încetează și începi să te calmezi, da? Continui cât vrei tu, cât simți că ți-e ok. 2. Deci, am stabilit condiția asta. 2. Începe procesul, da? Inspiri adânc în plămâni pe nas, aer, da? Cu gura închisă și în același timp întorci capul și privirea spre stânga. Inspiri cea mai adânc decât normal, dar nu exagerat, da? Deci, Asta este, când ai ajuns cu capul să cam la 90 de grade deci nu trebuie să te forțezi, nu știu cât de mult, atunci ai terminat și inspirația, da? Deci inspiri un pic mai, mai adânc decât în mod normal, da? E întors capul, capul și privirea, da? Încerci la, privești la, la 90 de grade. Când ai ajuns cu capul întors cât de mult poți pe stânga, 90 de grade ok, încetezi inspirația și începi să expiri tot pe nas aerul, în timp ce întorci capul spre dreapta, tot așa cam 90 de grade, cât de mult poți. Poți cam, cam 90 de grade ok, nu forța. Fără a forța, fără grabă, calm. Da? Deci am inspirat, am ajuns la stânga, mă opresc. Și încep să expir încet și expir pe toată perioada până am ajuns cu capul la dreapta, da? Când ajungi cu capul întors complet spre dreapta, trebuie să încetezi și expirația, deci să sincronizezi întoarcerea capului cu perioada expirației. Când ai terminat de întors capul spre dreapta, trebuie să se termine și expirația, da? Bun, deci ești întors complet spre dreapta, s-a terminat expirația și în acel moment începi întoarcerea capului spre stânga și în același moment începi să inspiri din nou, da? Poți să stabilești un ritm de inspirație-expirație, da? Poți să numeri să vezi cât câteția. a 3, 4, 5 secunde, da? inspirație, expirație, inspirație, expirație, da? Deci, îți fixez un reper după aia se formează o obișnuință rapid, de intri în ritm rapid după 10-15 expirații, în astea forma ritmul, da? Deci, privind timpul de inspirație, expira convenabil ție, dar nu pot să-ți dau eu, nu știu, cum se mai convenabil ție, da? Inspirația și expirația să fie egale ca timp, da? Deci ca un metronom Pang, Când ajungi cu capul întors 90 de grade spre stânga În acel moment încetezi Inspirația, întorci capul spre dreapta Începând să expiri Deci expiri continuu Cât timp întorci capul spre dreapta Da, elul afară Inspiri continuu cât timp întorci capul Spre stânga da? Deci spre stânga inspiri Spre dreapta expiri, stânga încep începi să întorci și inspir, când încep începi să întorci spre dreapta expiri, inspir, expiri, inspir, expiri, inspir, expiri. Deci tot așa e foarte simplu, da? Câteva minute până simți că senzația neplăcută, deci menții Ce chestia aia, da? În atenția ta nu uiți, da? Simți că se atenuează tot mai mult, te simți tot mai bine, atacul de panică, dacă a fost atac, slăbește, dispare și începi să te simți, (laughs) ok. Deci... Foarte simplu, da? O să simți că un pic amețești. Cu cât e mai amplă inspirație, expirație, o să simți un pic de amețeală, da? Dacă simți o amețeală mai puternică, reduc amplitudine respirației, respiră mai aproape de normal, da? Poți să miști capul mai repede. Să, să fie, deci. Inspir, expir, inspir, expir, inspir, expir, da? tu stabilești ritmul cum ți-e mai convenabil ție. S-ar putea chiar să-ți placă un pic senzația de amețeală, da? S-ar putea să te ajute să te desensibilizeze mai repede, da? Dar dacă ai vreo problemă circulatorie cu tensiunea cu asta, nu-i bine să da, să pe starea de amețeală, da? Deci, noi tai pe răspunderea ta. Tu trebuie să fii conștient în dacă ai vreo problemă, da? circulatorie de tensiune sau ceva, atunci consultă un medic înainte. Ia-ți măsuri de siguranță. Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face. Carl Jung. Crezi că ești ceea ce crezi că vei face. Cato. Da, ești ceea ce faci. Crești, crezi că ești. Crezi, sau crezi că vei deveni ceea ce crezi că vei face. Da? Voi deveni specialist pentru că voi învăța nu știu ce Da? Aici e bine să crezi, da. Cred că va face bine acest exercițiu. Cred că e bine să fac un exercițiu recomandat care cred că mi-ar face bine. Chiar dacă cred, nu cred, hai să-l testez. Dar cred că e bine să fac exerciții până găsesc un exercițiu ok, da? Cred că există unii s-ar putea să nu creadă din start că acest exercițiu simplu poate să dea rezultatele pe care le, nu știu, le afirm eu aici, da? Și să nu facă, să nu creadă pur și simplu, da? Nu se poate așa povește, asta nici nu, nici nu o să vrea să testeze. Există și astfel de persoane, da? Crezi că ești ceea ce crezi că vei face. E bine să crezi că există lucruri utile, benefice și astea pe care le poți. Poți profita de ele, da? Simplu, gratuit, poți face acasă acest exercițiu, poți să-l faci pe stradă, poți să-l faci oriunde, nu plătești un ban. De ce nu l-ai testat? Deci condiții. Este preferabil să faci acest exercițiu undeva unde este liniște și nu te deranjează nimeni. Da? Să te poți focusa, să te poți focusa, să menții atenția ta problema aia pe care vrei să lucrezi pe ea. Da? Dar dacă ai un atac de panică, acela poate să te ia oriunde, În da? afara casei și nu într-un mediu liniștit. Dacă ai, fă exercițiu oriunde ai fi, dar nu la volan, da? nu în timp ce șofezi. Da? E periculos, da, să-ți întorci capul în timp ce șofezi, da? Deci, nu la volan sau în timp ce efectuezi alte sarcini care necesită concentrație și atenție. Fii focusat pe ceea ce faci. Paiați o pauză, când ai o pauză, faci exercițiul ăsta, nu? multitaskingul nu-i recomandat, da? Când faci multitasking s-a demonstrat de psihologi cercetări, la lumea nu mai faci nicio sarcină bine, la fel de bine ca și când ai faci-o dacă te concentrezi pe o singură sarcină. Deci, când fă asta, fă numai asta, da? Așa, întrerupe acele sarcini. De exemplu, dacă ești șofat și te ia atac de panică, trage mașina pe dreapta, într-o zonă sigură de parcare, da, să nu comodezi pe alții traficul, da, să nu produci un accident sau ceva de acest gen, da? Și că acolo faci. Api de exercițiu, da? Poți să repeți exercițiu de câteva ori în cursul zilei, după cum simți că ți este necesar, deci tu vei simți, da? tu vei simți, cum îți va fi mai, mai bine în mod specific ție, da, de câte ori îl aplici, cât timp îl aplici, tu vei simți, da? cum se bine, preferabil să să stai pe scaun, da? să nu amețești, dacă inspiri și expiri profund, da, că stai în picioare, cine știe. <coughs> dacă nu ești un un om activ, da? și nu ești obișnuit cu respirație mai profundă, mai, asta s-ar putea să amețești mai rapid, da? Stai pe scaun, stai pe Unde vrei să stai? Nu, nu stai în picioare și fole, da. Nu există, deci, nu executa acest exercițiu la volan când conduci, nu este deloc recomandat, deoarece îți poate distrage atenția la șofat, da? repetat. Variante. Acum sunt variante da, pe care le poți testa. Variante la acest exercițiu. Da? Se pot face variante. Eu am încercat și variante. Da? Există varianțe, variante pe care poți încerca, aplica, să vezi care funcționează cel mai bine la tine în cazul tău. Da? De exemplu, 1. Poți să ridici mâna stângă în lateral, când întorci capul spre stânga. Da? Nu știu dacă aici nu o să se vadă, dar Pridici mâna, da? deci când întorci capul În momentul da? de deci ce ești cu capul la dreapta, ai mâna dreaptă, începi să o lași jos Și în timp ce lași mâna dreaptă și întorci capul, începi să ridici mâna stângă da? Când privești la 90 de grade, de fapt, îți privești degetele de la mâini, da? Sau în prelungirea degetelor, da? Deci atunci faci o mișcare clară de activare stânga-dreapta, da? Este și capul, și ochi, și privirea. Chiar privirea, un pic să încerci să privești mai, când privești pe dreapta, un pic mai spre dreapta decât în mod normal, da? Deci ochi, să facă și ochii în cap, mișcarea asta stânga-dreapta, da? Deci nu ai întors capul spre dreapta, încearcă să privești cât de mult poți spre dreapta da? Ca ochii să se ducă spre dreapta cât de mult poți când ești întors capul spre dreapta, la stânga ingles, da. Ok, deci asta e varianta în care poți să ridici câte o mână da? Deci clar, în timp ce ridici o mână, cobori pe cealaltă ca un exercițiu de sincronizare, între mișcarea capului, mâini și respirație, inspiri, expiri. Altă variantă pe care am aplicat-o, aia nu poți uh, gândi ești în public sau asta, da? mergi foarte încet, pășești cu stângul în timp ce întorci capul spre stânga și inspiri, da? apoi pășești cu dreptul în timp, în timp ce întorci capul spre dreapta și expiri. Da? Deci în ritmul pasului, Pașilor, păpășește în ritmul în care inspiri, expiri da? Deci este necesar să fiu pe un teren perfect drept, fără obstacole, să nu-ți distragă atenția nimic aflat în fața ta sau să te poți împiedeca, dacă este necesar să-ți păstrezi și în amintire, în atenție lucrul acela și nu o să mai poți fi foarte atent da? pe unde merg, te poți împiedica, sau, da? Deci e bine când ai un teren plan deschis în față, poți să încerci și asta să vezi. Dacă poate funcționează mai bine ca altceva, ca altă variantă, poate o să-ți placă, da? Bun, deci dacă ai înțeles despre ce este vorba până acum, că despre ce am, ce am explicat, vei înțelege de ce chiar și plimbarea sau alergarea au efect calmant dacă te plimbi și sau alergi în timp ce păstrezi în minte un eveniment stresant care îți produce anxietate. Este vorba de mișcarea mâinilor și picioarelor, da? În timp ce mergi, pășești, miști consecutiv, da? Mâinile, picioarele și, uh, picioarele și și mâinile se mișcă în mod normal, dar Ar trebui să le lași, când te plimbi, ar trebui să te lași mâinile să miște libere, da? Ca un balans. Să nu te plimbi cu mâinile în buzunar, o să vezi că este mai... Uh, mai relaxant, să spunem așa, da? Este un efect, da? Mai. prin aceste me- mecanisme te relaxezi mai bine, te simți mai bine. lași mâinile să miște liber. Da? Activează succesiv, ritmic, hemisfările cerebrale. Efectul este mai slab, da? Dacă nu muți și privirea, da, și în capul, dar se manifestă un efect, și așa, când te plimbi, da? Deci, se declar și eu, am văzut clar. E mult mai bine când te plimbi și când ești anxios, când asta, pe lângă faptul că mai elimini din adrenalină, pe lângă faptul că e bine să faci chiar efort, da? să elimini din adrenalina care se acumulează mușchi în mușchi, în da, când ești anxios și stresat și asta, dar se ox- și oxigenează organismul și ne mai multe mecanisme care factori care vin, se asociază, da? Deci e bine să te plimbi bine, să alegi bine, să faci efort, da? Ca să scapi de stres, da? Să ateni stresul, să te simți mai bine, chiar și când nu ești stresant, să-ți menții sănătatea psihică și fizică. Deci dacă aplici și aerarea evenimentului și întoarcerea capului, chiar dacă nu în 90 de grade, da? În timpul plimbării, efectul va fi mai mare, poți testa asta. Da, deci la un moment dat mă plimbam în ritm normal, nu inspiram atât de profund, nu torceam capul foarte tare, dar făceam mișcarea ochilor pe cât posibil, ceam capul cam spre 45 de grade, pac, 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 da, o să vedeți că este un efect imediat. Altă variantă, inspiri pe nas, expiri pe gură, da, inspiri spre stânga. da, e, expir. expirația pe gură, din yoga este o tehnică de a expira printre buze, da, deci expiri, nu caști gură ci buzele un pic între deschise și ca și cum ai suflaș, pe buze, da, deci asta este, deci nu încerca și invers, de exemplu, să inspiri pe gură, nu este recomandat în diverse cauze. Nu, nu este bine să inspiri pe gură, ci pe nas. Dar poți să expiri pe gură, dacă vrei, Deci poți încerca și varianta asta, să vezi dacă are efect mai bun decât inspirația pe nas și expirația pe nas. Da? Altă variantă, 4, ți ții puțin respirația, adică în apnee, îți blochezi respirația când ajungi cu capul întors complet spre stânga, la fel la dreapta, da? Și ții și capul în timpul apneiei nemișcat. da? Dică ne am inspirat, am ajuns în capăt, în capăt îmi țin respirația, nici nu inspir, nici nu expir și stau o secundă, două, am expirat, am ajuns capul la dreapta, iar îmi țin respirația, în momentul în care am început inspirația, întorc capul, da? Deci, vedeți, poate funcționează mai bine așa, în cazul tău, da? Suntem s-i un pic apne. asta bineînțeles mai greu de făcut, nu poți face mers, da? Există condiții în care se pot face minuni, dar nu există oameni care să îndeplinească aceste condiții, da? Deci există în condițiile astea dacă ai îndeplini aceste condiții că adică să faci anumite exerciții, dar da, fi ceva minunat, dar s-ar putea întâmpla în Dar nu prea există oameni care să le aplice, să creadă în ele, să aibă bine voință, să interesul, să timp pe forță, să dedice timp pe forță, da unul exerciții în astea. Da? De reținut. Tot timpul cât efectuezi exercițiul, trebuie să menții cât mai bine și mai mult în atenția ta obiectul neplăcerea, anxietății tale, acea imagine, amintire care le vine obsedan deranjant. Deci ceea ce te stresează. Te stresează ceva? Nu exact. Ce te stresează? Gândește-te. Ce te stresează mai mult? Te stresează să mergi la job mâine? Gândește-te de ce? Ce anume te stresează mai mult din... Este asta, că trebuie să mergi la job. Na? Concentrează-te pe aia și pe exercițiu da? și o să vezi că, dacă te gândești, nu te mai stresează. <laughs> nu atât de mult. Poți ajunge dacă faci exercițiu, nu te mai streseze deloc. Să te miri cum naiba de te stresai înainte. <laughs> da? Deci doar așa poți lucra pe ea. Păstrează atenția ta. Deci nu este vorba de a scăpa de ea, de a îndepărta ceva, de a ascunde în memoria ta, de a îngropa, de a o uita, ci este vorba de faptul că tu lucrezi în modul ăsta efectiv asupra ei, asupra aceia amintiri sau situații sau da, obiectul, dicem, obiect, da, ceea ce te stresează, ceea ce te îți produce anxietate, frică, teamă, orice rușine, poate să fie rușine, vina, dar rușine, vina, cele mai joase stări, cele mai neplăcute, dar infernul acolo, infernul, stări, nivelul stărilor de conștiință, rușinea și vina sunt cele mai joase, poți să simți rușine, poți să simți vina, fă exercițiu, menținând în atenție, cel lucru, neplăcută, care te simți vinovat, rușinat, da? Păi, deci, și o să vezi că acest sentimentul ăla de vină, rușine, scade, scade, se atenuiază, da? De la un moment dat nu te va mai deranja deloc când aduci în atenția ta. La început poate fi foarte nașpa, dar nu-ți vine să aduci în atenția ta. Da? Asta e. Poți testa metoda. Așa. Nu va mai reveni stresant, obsedant, nu te va mai, mai observa, nu te mai mai deraja ca înainte. Poți testa metoda și în cazul fobiilor, africilor, stresurilor, temerilor de orice fel, orice neplăcere ai, poți încerca metoda. Da? O poți folosi însă, și ca exercițiu de relaxare. Da? Relaxare psihomentală când te simți stresat, încordat, tensionat. Sau? Și că nu te simți. Dacă vrei o stare de bine, mă, nu e stresat, nu ești încordat, nu ești tensionat, dar par că nu ești prea optimist, parcă nu ești prea bioi, par exercițiul, vezi cum te simți, da? Deci eu personal am constatat că dacă fac acest exercițiu fără să am probleme de rezolvat, fără a mă gândi la ceva, îmi confer o stare de bună dispoziție, de voioșie, de energizare, da? un moment dat mi-a trecut prin cap, mă, hai hai să-l fac, hai să-l fac, are vreo, vreun efect, așa că n-am nicio problemă. Dar culmea e că am că are. Deci ce se petrece de fapt? Da, e mai greu de explicat, atât spiritual cât și științific, dar pe scurt și pe este vorba de realizarea unei integrări funcționale minte-suflet-corp prin cuplarea activității repetitive a celor două emisfere cerebrale, cum mișcarea ochilor a capului, din activarea lor succesivă repetitivă, în timp ce mental și sufletește, ești cuplat pe acea amintire în care este prezent un conflict activ, minte, suflet, logic, emoțional, rațiune, trăire afectivă. Acest proces ce include și exercițiul respirator, mai este numit și aerarea evenimentului. Da? Deci când auziți de această expresie, aerarea evenimentului, vorba de... Chiar de acest exercițiu mai, am mai întâlnit, da, în unele exerciții în psihoterapie și asta, în aerarea evenimentului, te gândești la ceva și faci aerarea, da? Și așa are, are un, un, un efect, da? Nu atât de puternic, precum și cu mișcarea ochilor și astea, dar și așa are un efect, dacă ești undeva, nu știu, unde nu poți mișca, nu poți întoarce capul, Acum, ok, oricum poți să privești stânga-dreapta, da? O să vezi că faci mai mișcarea ochilor și aerarea evenimentului, da? Miști ochii spre stânga, inspir, miști ochii spre dreapta, expiri, miști ochii spre stânga, da? Ca să cuplezi mai bine emisiunea cerebrale, poți să miști câte un deget, da? Sau, bați din câte un picior, sau, da? Faci când e vorba de stânga, în tot ce Da? Nu știu. Dacă vrei să-l faci cuiva, atunci cu degetul, da? Nu cum fac, se o tăia pe Îți spun, inspiră, expiră, inspiră. Expiră, mulți un deget să privească la degetul tău, da. O să mici mai mult, să trebuiască să întoarcă și un pic capul, dar în orice caz să-și întoarcă și. Deci privirea să nu-i fie tot timpul înainte, dar să ochii să efectueze și o mișcare în cap, da. Da, deci această era a elementului, adică respirația, în timp ce te gândești la ceva, îți focusezi mintea pe ceva, este prezentă și în alte metode, mai mult sau mai puțin asemănătoare, în care se folosește concentrarea pe respirație în timp ce te gândești la ceva. Da? Este, deci sunt, sunt foarte multe tehnici, metode străvechi, da? ce deci în yoga, Tehnicile respiratorii, pranayama, deci acolo e o școală întreagă. Da? Încă sunt multe, multe lucruri de aplicat care se pot aplica în terapii. Din punct de vedere spiritual, dar și al NLP, Neuroprogramarea lingvistică, da? care vine să confirme adevărurile prezente în sisteme spirituale. Trecutul este arhetipal situat în stânga și viitorul în dreapta. Da? deci avem niște arhetipuri, niște tipare arhetipale de interpretare, cum interpretăm noi realitatea. Pentru dreptaci, da? dreptaci. pentru dreptaci, arhetipal, trecutul este în stânga. O să observi când un dreptaci se gândește la ceva din trecut, tinde să întoarcă capul un pic și ochii spre stânga, da? Deci, întorci involuntar, te gândești la ceva, cum ceva din cerci să reconstruiești, da? din memorie, da? să aduci amintire, involuntar, întorci capul sau ochii spre stânga. Te gândești la ceva din viitor, involuntar, vine să întorci capul un pic spre dreapta, da? când vorbești ceva de viitor. Arhetipal, aceea, pentru noi, binele este sus, Răul este jos, na, da? Arhetipal și în religie, da? Orice e simbolic care e legat de arhetipul, da? Iadul este sus. Raiul, pardon. Raiul este sus, iadul este jos, da? Tot ce bun, Dumnezeu întotdeauna e sus, niciodată nu e jos. Jos este Satan, draci, da? Tot ce e rău e jos, da? Totdeauna când ne rugăm, vorbea, e tip alt, să privești în sus, privești la bine, binele-i sus. Da? De aceea, când te gândești, când observi pe cineva că povestește ceva, sau se gândește la ceva și privește în stânga sus, îți dai seama că este în trecut, se gândește la ceva din trecut, ceva bun. Da? Dacă privește în stânga da Cumva mai în jos, se gândește la ceva negativ din trecut. La fel în viitor, dacă privește în sus ceva în viitor plăcut, în jos, viitor, neplăcut, negativ ceva, da? Deci poți să-ți dai seama, dar chiar dacă persoana nu comunică, dacă vezi că cade pe gândul și întoarce capul, poți să-ți dai să interpretezi, da? Să-ți dai seama că la ce se gândește. Bun, dacă exercițiul nu are efect la tine, adică am spus asta referitor la aerarea evenimentului, da? de deci sunt mai multe de explicat, o să explic și în alte articole, da inspirația, expirația, da? poți încerca și invers, da? dacă exercițiul nu are efect la tine, încearcă și respirând invers, inspiră spre dreapta și expiră spre stânga, da? unii sunt pe invers. S-ar putea ca la tine să nu funcționeze, da? Inspir stânga și expir dreapta, ci să fie pe invers, funcționeze, da? Deci să aibă efect. Deci mare atenție și la asta. N-are efect la tine? Expiră, inspiră, da? Deci invers. Deci oricum, asta metoda prezentată este cea mai completă, care combină aerarea evenimentului, respirația, cu stimularea repere, repere, repetativă, da, consecutivă, ritmică a celor două emisfele cerebrale, prin mișcări corporale alternante stânga-dreapta și al, oculare. Pentru un proces ce integrează ideile raționale și trăirea emoțională asociată a unui eveniment neplăcut traumatic. Urmărirea degetului cu privirea, da, de deci să urmărești cu privirea degetului. Așa are efect și ea, dar mai slab. Deci am încercat și eu, la mine efectul era mai slab, asta pot să, să spun. Poți testa stând cu capul imobil, da? nu miști capul și urmărind degetul pe care îl miști stânga-dreapta în MDR. Da? Deci miști numai ochii, ții capul imobil. Da? Dacă metoda care s-a prezentat eu cumva nu funcționează, încearcă și așa. Poate va funcționa mai bine așa, ții capul și miști numai ochii. Da? Sunt așa, inspir, expiri, inspir, expiri, inspire, expir. Inspire, poate deci poți aplica metoda când te stresează puternic ceva, căci de regulă stresul psihi care la bază un conflict, minte-suflet, rațiune-afectivitate. Mintea spune ceva, dar sufletul altceva și asta este stresant, problematic, rămâne o tensiune, un cordare care nu-și găsește supapa de defulare. Acest exercițiu este ca și cum ai deschide o supapă prin care tensiunea acumulată este eliberată. Da? Deci... Vorba, aia. mintea spune că trebuie să mergi la lucru, trebuie să faci bani, trebuie să întreții familia, sau, da, să-ți plătești facturi și așa mai da, dar sufletește, sufletește, poți să simți că e strânge ceva de piept, de gât, de ăsta, da, că trebuie să mergi la lucru. Da? Deci e un conflict. Logic, mintea spune că trebuie să mergi, Sufletul spune nu, nu, nu vreau să merg, nu vreau, da? Este un conflict, da? Făi exercițiu și vezi, dacă când dispare, acest conflict, da? Toate trec, dar contează cum trec și ce rămâne în urmă, amprentat, înregistrat. Da? Deci rămân chestii traumatice, neplăcute, nu știu, dacă tu le integrezi, nu le-astea, ele rămân, da. Amprente neplăcute, lucruri la care nici nu vrei să te gândești, lucruri la care cum te gândești, simți ceva neplăcut, da? Ai fugit de aia. Da? Ok, să exercițiu și. rezolvă aceste înregistrări, desensibilizează, da? Ok, dacă ai testat metoda, lasă un comentariu mai jos, da? la video, la articolul, oriunde. Da. Explică dacă a funcționat, cum a funcționat, în cât timp, da, a funcționat la tine și cât de mult s-a ajutat. Spune, da, deci s-a afle toată lumea, nu numai mie, afle și cititorii, cei spectatori, da? Să vadă, mă, a funcționat, uite, la a funcționat, la nu a funcționat, poate la unii nu funcționează că nu aplică bine, da? și dacă n-a funcționat la tine și explică un pic cazul tău și cum ai folosit-o, poate n-ai folosit-o adecvat. Deci încearcă să folosești și variantele. Dacă varianta clasică nu funcționează, încearcă și variantele. Ok, deci vă mulțumesc, succes, da? l-a aplicat și sănătate, multă sănătate să le puteți duce pe toate. Deci aici se încheie articolul. Poți downloada acest articol în format PDF, să-l recitești când vrei, unde vrei. Deci, să vezi sunt aici, mai am acolo o grămadă de articole care pot fi downloadate PDF. Voi crea în continuare bucuri PDF din toate articolele mele și îți vei putea face o bibliotecă virtuală din cele care ți-au plăcut, să-ți fie la îndemână oricând. Da? Deci să nu stai să sapi, să cauți, na, unde am, când am publicat oare articolul ăla, să cauți între, deja, nu știu, vreo 80 de articole, anul viitor vor fi sute de articole, da? Oricum, folosiți și funcția căutare. Când căutați ceva, obișnuiți să folosiți funcția căutare după cuvinte, nu? uitați mai rapid, dar e bine să ai PDF-urile la îndemână, le structurezi pe categorii. când ai nevoie, fac un clic rapid. Recitești ce te interesează. Deci, pe această platformă Buy Me Mio Coffee, poți sprijini sponsorizând activitatea mea, dând două cafea sau deveni membru, membership și și având acces. Astfel apoi la materiale bonus, accesibile doar sponsorilor. Dacă dai aici click, te duci pe pagina principală și vezi. Mai clar, am și un video în care explic ce e cu platforma asta, cum o sponsoriza cum poți deveni membru. Jos, de exemplu, la fiecare îți ai suport aici, îmi zice că nu pot să-mi dau eu o cafea. Deci dacă dai un click, poți să-mi dai eu o cafea. O cafea face o sponsorizare de 3$. dolari. Merge până în 5 cafele. Dacă vrei să ar, poți face prin PayPal sau poți deveni membru, prin membership. Iar membrii, o să vedeți, sunt două nivele. Unul de 5$, dolari, unul de 10$, dolari, unul mai mare. Celălalt pentru interacțiuni personale, da? cel mai mare. Și la nivelul de 5$. Dolar veți avea acces la anumite articole, videouri, PDF-uri, live-uri care sunt adresate membrilor de nivelul 5. La nivelul 10 vor fi categorie mai, de articole de chiar mai grele. Deci mai multe cei de nivelul 10 au acces și la tot ce au nivelul de mai jos, plus, bonusuri în plus, plus un pic de interacțiune personală cu mine în plus, da? Deci voi, uh, voi acorda atenție vorbaia selectivă, da? În special celor care vor fi, în mod normal, sponsor de nivel superior, da? Deci o relație win-win câștigăm împreună. Urgem împreună, asta este, la fel este și pe Patreon, Patreon este o altă platformă pe care public sunt exact aceleași articole, am preferat să fie două platforme pentru că în starea asta de nesiguranță mondială nu știe niciodată când o să dispară una, deja asta a avut probleme cu Paypal-ul, Paypal-ul și un cetat colaborarea cu eu trebuie să treacă pe Stripe, de așa, brusc și dintr-o dată, dintr-una, s-au s-o trezit, hopa, nu avem, s-au s-o dus sistemul de, da? s-au s-o dus paypal da, rapid, pe Stripe, deci, mai bine să ai uh, mai multe variante, da, funcționale. Ok. Membership-ul este o investiție în dezvoltarea ta personală, nu doar o simplă sponsorizare. Deci investește în dezvoltarea ta, este cea mai bună investiție pe care o poți face. Da? Cea mai bună investiție este să investești în tine, da? pentru dezvoltarea ta. Așa, toate site-urile, conturile mele, activitatea mea, resurse oferite, grupurile, Facebook, blogurile, tot ce mai am, un click aici. Și Vedeți, așa mai nou pe YouTube mi-a activat, o să vedeți sub video, apare o inimioară cu mulțumiri sau mulțumește și ceva scrie acolo. Dacă dați click o să vedeți și acolo pe YouTube se poate sponsoriza activitatea mea. Când dai click acolo pe inimioară o să de 10 lei, 20, 50 și 250, parcă da. De fel și în curând activez și membership-ul pe YouTube. Deci membrii canalului meu YouTube, membrii sponsor, așa vor avea acces la lecturările la care au acces și cei de pe Patreon și BIMI. Da? Deci vreau să merg cu toate la același nivel, să spunem, da? Deci, faptul că sponsorizez să zic pe Baimi cu 10 dolari, pe YouTube, am păstrat recomandarea lor, va fi 19,99 lei, ceea ce merge la varianta de 5 dolari, care un pic mai mult, 5 dolari, și pentru varianta de 10 dolari pe YouTube va trebui să pun 40-45 de lei. Și acolo o care să corespundă cu cea de 10 dolar de aici, aici, un pic mai mult 2, 5 dolari, de exemplu un pic mai mult decât 20 de lei dar aici beneficiați și de PDF-uri și de da, varianta numai pentru membrii. Sunt un pic de avantaje în plus acolo pe YouTube numai video-le aveți acces numai la video la lecturare. Ok. Ce vezi e ce gândești, dar când gândești că vezi fără a vedea percepție, apare problema, deși nu e așa, problema e în mintea ta. Când înțelegi asta, problemele dispar din mintea ta. Da? Deci asta te lasă să meditezi la la această idee, da? N-am să o mai explic, te rog, meditează la ea, vezi unde ajungi cu această meditație. Ok? Închei aici, Ținem legătura. Dacă nu ești abonat la canalul meu YouTube, abonează-te. Anul acesta încerc să fiu foarte productiv, mult mai productiv decât anul trecut. Da? Deci vreau să fac cel puțin un material video pe săptămână la public și cel puțin unul pentru membrii, da? pentru membrii sponsori, plus ideea cu niște live-uri, deci tot așa, cel puțin un live săptămânal, să fie și interacțiune cu membrii și la public. Este o activitate destul de complexă, deci pentru mine va fi vorba jobul meu, da? de aceea și eu să-l monetizez din asta. Asta îmi place, asta vreau să fac, în asta sunt de cam specializat și din asta va trebui să-mi și câștig existența. De aceea voi insista pe reclama asta cu sponsorizarea și cu, cu programul asta de dezvoltare spirituală, da? pe care vreau să-l fac pentru membri, prin membership. Ok. Am încheiat, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru sponsorizare, dacă vrei face vreodată, și îți doresc să ai o zi minunată în continuare, cu speranța că, sper că vei testa acest exercițiu prezentat, și să-ți aducă, să-ți fie util, să-ți fie benefic, dacă nu, foarte mult ție, poate nu vei avea nevoie, poate cuiva dragție, ție, da? v pupat, o zi minunată în continuare.